0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alexis Cami de Transvalue Partners. En el capítulo de hoy voy a entrevistar a Fernando Sánchez. Él es el fundador y dueño de Independencia Fondos de Inversiones. La administradora más grande en materia inmobiliaria de Chile. Maneja cerca de mil millones de dólares en activos tanto en Chile, Estados Unidos y Uruguay. En la conversación de hoy vamos a explorar algunos aspectos de su carrera y los aprendizajes que ha tenido a la fecha. Así que acompáñame en esta conversación. Hoy día manejando cerca de mil millones en activos, ¿cuándo en todo tu proceso supiste que tenías algo entre manos que, que se podía convertir en una empresa de proyección como, como la que es hoy
1: día? ¿En qué momento tú dijiste... Si tú me dices, va. un plan así tan certero nunca hubo, no, no, no fue un asunto tan premeditado, esto lo que hubo fue una visión general de que los bienes raíces de renta especialmente eran apropiados para los fondos de pensiones y los institucionales y y por eso mismo también para cualquier laborante. Lo que fue ocurriendo fue que con el tiempo fue creciendo esta cartera, ¿no es cierto?, y siempre hubo una inquietud eh, no cumplida de darle liquidez. Y como el año quinto ese no se había hecho posible, eso porque el tamaño era todavía muy poco. Pero hubo un, algún momento en donde pensaste que esto no iba a resultar? Yo te diría que como eh, resultar en términos de... de, de, de viabilidad, como, como negocio, como negocio. Claro, que, lo, 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 lo previo, lo, previo a partir con Reta de Moleria SA, efectivamente hubo que pasar por varios eh, eh, procesos y filtros de permisos, de aprobaciones, de comprensión, y, y eso eh, efectivamente había habido un par de partidas en falso. entonces. Ahí había bastante incertidumbre. De hecho, me acuerdo haber recibido ofertas de trabajo estupendas de, en esa época y, y las rechacé porque estaba realmente compenetrado en esto y entusiasmado, e ilusionado. Pero te mentiría si te dijera que yo tenía una visión de que esto iba a ser del tamaño que hay hoy día. ¿no? Y en tu vida, ¿cuál consideras tú que ha, que ha sido tu mayor logro? En, uh... Haber mantenido, fíjate la línea, yo creo que el mayor logro es la perseverancia, cuando uno se fija una visión y paso a paso tienes días buenos, días malos, eh, tienes fracasos, tienes éxitos, pero si tú tienes un, un norte y persiste en eso y buscas los medios adecuados para ir hacia allá, finalmente las cosas se van dando. Ahora, en esto siempre hay factores de suerte. ¿Te fijas por qué yo no tenía ningún antecedente inmobiliario? Porque tú, si no hubiese sido por esta conexión, por el tema de, de que era miembro de la Comisión de riesgo, probablemente nadie se le habría pasado por la cabeza eh, llamarme a mí a ver algo de esto. Yo la única construcción que tenía en, eh, de experiencia era mi casa. Y había jurado nunca más hacer nada al respecto, porque no, no, no estuve de cerca de perder la amistad con grandes amigos míos, pero, pero la verdad que fue un proceso duro. Y esa era toda mi experiencia. Entonces, yo lo que te quiero decir es de que aquí yo lo vi siempre desde una prisma de demás del mundo financiero, del manejo eficiente de un portfolio de la convicción de que esto era una clase activa apropiada, los fondos de pensiones, y que desde esa perspectiva tenía que, que tener una buena acogida y había que hacer las cosas con calma y, y bien orientada. Y ahí fue bien clave la especialización. Cuando se partió esto, habían distintas visiones de hacerlo diversificado, entonces había muchos fondos de carácter más bien mixto, que tenían bienes de renta, pero también desarrollo. Nosotros tuvimos esas discusiones no sé cuántas veces internamente, finalmente se dio la oportunidad también de tomar en la administración un fondo que había creado el Banco Edwards y que era de desarrollo, de proyectos, especializado en desarrollo, no tenía renta. Y bueno, se dio, hicimos el cambio de administración y por lo tanto ahí Independencia tenía un segundo vehículo, uno para renta y el otro de desarrollo. Entonces eso fue lo que de alguna manera también permitió la especialización. la la especialización y
0: perseverancia son como los dos elementos perseverancia
1: y y no bajar los brazos cuando hay dificultades en esto sobre todo que son mercados bastante regulados se presentan circunstancias que que uno dice, bueno aquí se se cerraron los cielos digamos porque hay problemas de límites problemas de regulación de la parte tributaria siempre hay algún pero y alguna situación pero si uno sabe que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente que que está haciendo las cosas el, de buena manera, finalmente eh, las cosas se ajustan. De repente se demoran más de lo que uno quisiera. Digamos. Oye, Fernando, ¿y hoy
0: día, hoy día qué tan dependiente es Independencia de ti? ¿Cuánto, ¿Cuánta libertad ha logrado tú en, en términos, no se sé, llama la, la libertad
1: empresarial? Sí, yo, yo la verdad que nací bastante libre de, de forma de ser y tú me conoces, nos ha tocado trabajar. Así que yo la verdad que muy enclaustrado nunca me voy a sentir. El mismo nombre Independencia yo creo que... Lo escogí un poco por eso. Eh, hay ciertamente, porque hay un sello, hay un cierto grado de la misma presencia del fundador, genera cierta dependencia, no tanto del fundador con su gente, sino que al revés. Eh, y claro, a uno le encantaría que esto fuera una sociedad propiamente de capital. La sociedad administradora maneja grandes capitales por cuenta de tercero y tiene una labor tanto en lo que respecta a la administración de activos, pero también fiduciaria. Y en el ámbito de la administración de activos yo me siento bastante más libre, porque es más delegable, tú tienes estructuras, grupos que trabajan bien y tienes que ir generando en la medida que va creciendo los controles, eh, especialmente, sobre todo, porque además han ido subiendo los requerimientos de la autoridad. Y y es el lado fiduciario, yo diría, donde está la parte más delicada. Por cuanto hay un manejo de la confianza, que que la verdad que hay un dicho muy antiguo, ¿no es cierto?, las responsabilidades se pueden, eh, se delegan las funciones pero no las responsabilidades y hacer, compartir las responsabilidades es un desafío eh, diario y yo creo que se va logrando la medida que se pueden ir incorporando socios Eh, yo en su minuto tenía la intención y prácticamente la idea completa de haber incorporado un gran amigo y que era director nuestro, Felipe Larraín pero la verdad que bueno, el el presidente Piñera ya en su primera instancia y en la segunda ha tenido otros planes. Por lo cual, eso ha quedado en estatus quo, digamos, y hay todavía temas que algún día, no sé, Dios dirá, si se pueden retomar. Él ha hecho una gran gestión en lo, en lo público, por lo Pero tanto... Pero, entonces,
0: a través de, de socios, ¿tú, tú crees que Yo creo que, que, la que forma... esto, en algún
1: minuto, probablemente, o hay un relevo generacional que sea capaz de... de, 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 de darle proyección, o necesariamente de 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 socio, ¿no? va a tener que ir buscando socios por un tema natural, no, 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 no porque uno quiera ni, ni dejarlo. Ni, ni, ni A mí realmente le toma un gusto enorme. Y una cosa: tú, tú tienes un buen equipo de management. ¿Qué, ¿Qué buscas tú cuando
0: estás viendo a alguien que vas a incorporar? ¿Qué, ¿Cuáles sintonía. son las características?
1: Sintonía. ¿Y cómo, cómo, Yo cómo creo es que esa no sintonía. puede haber gente muy capaz y con muchas condiciones? Y, y eso es el desde. Aquí el desde de que la persona obviamente maneje ciertas cierta herramientas, cierta, ciertas habilidades, cierto conocimiento del tipo de tema que uno le va a encargar, porque podrá haber gente en el área activo, como te digo, otra gente en el área más bien financiera, financiera. Y, pero lo que le, la clave que hace es que uno tiene que sentir una, una coincidencia de valores, de forma de hacer negocios y, y de entender qué es lo que es lo importante. Aquí está permanentemente en riesgo el alineamiento de intereses con los que han confiado de las plata. ¿Cuál dirías tú que es tu mayor fracaso? ¡Ah, pucha! No me he me ganado el ensayo. <risa> <risa> ah. Básicamente, claro, si tú dices frustración, o sea, frustración. fracaso como frustración. No, mira, hay, hay frustraciones en todo ámbito de cosas. La vida está hecha de éxitos y frustraciones. Hay que saberla superar nomás. O sea, yo, yo gracias a Dios, no me quedo muy pegado tratando de averiguar a ver, alguna situación ingrata, particularmente ingrata, yo creo que no sé hasta dónde responsabilidad de uno o no, eh, un fondo educacional que nos tocó hacer juntos, fue realmente una, un, un, una frustración al final, porque no supimos leer los tiempos digamos que venían cambios profundos en los conceptos y en las legislaciones, y era un proyecto maravilloso, Yo sigo creyendo que era un proyecto perfectamente factible y realizable junto con la Universidad Católica. Tú lo lideraste un buen tiempo y y tuviste con el empeño... un proyecto muy lindo que al final... Lo más cautivante que yo he hecho, pero por otro lado lado, lado, frustrante, en el sentido que hubo un cambio de paradigma general de cómo se debían hacer las cosas en el ámbito... Un cambio regulatorio... Regulatorio severo, que que nos condujo a tener que, de alguna manera, desarmarlo. Eh, lo van a continuar otro y probablemente va a ser muy exitoso, pero bajo otros parámetros, bajo otros esquemas. ¿Y qué lección dirías que
0: uno puede sacar de, de esto en particular?
1: Mira, yo creo que las lecciones, más que este, los arrepentimientos, de haberlo hecho o no hecho, yo creo que es que cada vez que uno busca nuevos horizontes, tiene riesgo y que los riesgos son verdad. O sea, el cuento de que uno asume riesgo, pero que siempre atina y siempre va bien es eh, eh, de fábula nomás, o sea, no, 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 es, no es real. Uno tiene efectivamente pequeños, medianos y grandes fracasos. Hay ámbitos en donde uno tiene que evitarlos, por ejemplo el familiar. O sea, los fracasos en materia familiar son son fracasos que gracias a Dios no, no he tenido y, y deben ser mucho muchísimo más duro. ¿Y qué, pero en qué, el ámbito empresarial es, es parte de la vida. O sea, todos los días uno va a tomar decisiones en incertidumbre, a diferencia de cuando uno está en la universidad generalmente faltan datos. Es lo primero que yo tengo el recuerdo de cuando salí de la universidad es que te ponían los primeros problemas y decir, pero, ¿pero ¿dónde están los datos? Cómo, cómo, bueno, hay más incógnitas que ecuaciones. Está claro. Entonces tú dices, y bueno, ¿y qué hago? Entonces hay que rebuscar la mochila con las instrumentales que uno le dieron y en eso agradezco mucho haber estudiado en la Universidad Católica en la Ingeniería Comercial en donde te enseñaron a que el tiempo es escaso por lo tanto siempre las pruebas en los ramos nuestros tú no alcanzabas de contestar tenías que elegir las las preguntas que había que elegir y lo que sí efectivamente le faltó haber entregado la mitad de los datos yo creo que esa parte del entrenamiento en la universidad como que no se da probablemente en vía práctica se le debe poder dar a la gente pero.
0: Los empresarios ponen mucha energía en el, en el desarrollo del negocio, sobre todo cuando están partiendo. ¿Cómo equilibras eso con, con la familia? Estás diciendo la importancia de
1: que de no fracasar la familia. ¿Cómo eso es casi, es más que cotidiano. Yo te diría que es casi permanente. Un par de veces al día uno tiene la duda de... ¿Le contesto o no le contesto? el llamado al hijo a la señora. ¿eh? Eh, ¿Y cuál es que, tu recomendación ahí? Porque tú lo has logrado. Que todo tiene que tener su justa medida. Uno, a la primera llamada, contesta porque puede ser algo urgente. Después de que se le le enuncia el el problema, eh, tiene que discernir. Porque uno tampoco puede ser mal educado con la persona que está. Pero yo creo que la prioridad siempre está en, en estar alerta y si a uno lo llaman es porque necesitan algo de uno. No siempre lo que la otra persona piensa que necesita, uno lo piensa que es tan crítico. Pero bueno, eso yo creo que es el equilibrio más difícil y es una pelea continua Es un arte debe o... ser un arte yo no sé si lo domino así que no estoy para dar muchas lecciones me ha resultado yo creo que tenemos una familia armoniosa y, y funciona y el ámbito laboral es parecido o sea yo creo que el requerimiento que tienen las personas que trabajan con uno uno tiene que darle el espacio y darle la importancia porque uno de repente puede tener la impresión de que algo que está haciendo alguien es secundario pero para esa persona es, es lo primordial Entonces conciliar eso también eh, cuesta y sobre todo si uno nació disperso, yo yo soy tremendamente disperso. Para para
0: eso uno necesita tener tiempo disponible. Tú ves hoy día muchos empresarios están todo el día haciendo y poco tiempo con disponibilidad para sentarse con, con la gente que trabaja con uno... ¿Cómo haces tú para generarte ese espacio?
1: Una pregunta, no me lo he cuestionado. Yo me lo genero por la vía que se lo debe quitar a otro. O sea, el tiempo es finito. Eh, y yo tengo la mala costumbre de dormir siete horas al menos. ¿eh? Idealmente ocho. Entonces ya eso lo hace más finito. ¿Cómo distingue entre lo que es urgente y lo que es importante?
0: Porque muchos empresarios viven en la urgencia permanente y no, no, mm. no necesariamente hacen la distinción. ¿Qué para ti, cuáles son los criterios que te hacen decir no, esto es importante, hay que dedicarle tiempo? ¿O tengo que dedicarle tiempo?
1: Bueno, hay temas que son propios de la supervivencia de una empresa y que eso de repente tienen sus minutos de urgencia, pero generalmente no son tan urgentes, pero no por eso dejan de ser trascendentales, más que importante. Y eso es un tema que yo siempre le estoy dedicando por lo menos uno o dos días a la semana y para eso tú tienes nuevamente que tener la capacidad organizacional para que haya alguien que esté previendo que no se te generen la urgencia. Hay urgencias ¿no es sea, cierto?, un terremoto, eh, bueno, no, 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 no es que nosotros tengamos todo pensado pero efectivamente cuando tuvimos el terremoto del 2010 me acuerdo de yo haber pensado fue un fin de semana, ¿se fue un uh-huh. yo estaba desde ya incomunicado, mi primera preocupación era un hijo que no sabía dónde estaba pero que sí sabía que estaba en la zona donde había sido el epicentro así que estaba muy preocupado mientras tuve ese pe- tema pendiente no tuve muchos otros pensamientos pero sí pensaba entre medio de que tenía contratado unos seguros yo ¿sí? y esperaba que las policías estuvieran bien <risa> y, que él, y, que lo, 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 y que los daños <risa> y iba a ver si es que la, la única variable que yo hasta esa fecha no había visto f- cómo fu- funcionaba era esto, así que tenía curiosidad fíjate, dentro de t- es casi una situación, si tú quieres media casi de, 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 de autoflagelante, pero dentro del despelote, por decirlo así del despelote desconcierto que generó ese terremoto estaba cortado Chile. O sea, la gente no, no, no podía hablar, no podía pasar de un lado para otro. Eh, nosotros teníamos ya varias construcciones, teníamos cosas en construcción. Lo poco que veía en la televisión, la televisión se veía, me acuerdo. Yo veía que se habían caído algunos pasos sobre el nivel. Y dije, no, imagínate, un centro de distribución que habíamos recién terminado. Y dije, qué espanto. se va, va a quedar afectada a la distribución del país porque era una empresa muy grande todavía, digamos, y muy importante en la distribución. Y se llega a ver Desacoplado esto, imagínate, colapsó esto. ¡Qué espanto! Pero bueno, hay que tener confianza también de que no todo uno lo puede controlar. Hay un ser superior que se encargará de aquellas cosas que uno no tiene posibilidades de hacer. Oye, eh. Y lo seguro. ¿eh? Eso a mí el al otro día, o no al otro día, pero un mes, un mes, mes después, tuvimos incluso la ocasión de cobrar un, un, un daño total, una pérdida total de un edificio completo, de una empresa multinacional muy conocida y se cobró y se pagó o sea funcionó eso fue un...
0: y en el y en el día a día qué te y eso son
1: las urgencias te fijas impredecibles no esa es que y para eso tienes que tener holgura mi gran profesor Gerd Wagner me dejó grabado me decía de qué sirve un teléfono o un baño que está permanentemente ocupado o sea uno tiene que tener ciertas capacidades ociosas porque si no las tienes Ahora, las capacidades ociosa, y ese es el problema que tenemos muchas veces en Chile, hay que pagarlas. O sea, la capacidad ociosa no es gratis. Y hay que tener actitud de saber de que uno tiene que tener eh, esa capacidad ociosa entre medios. No para exceso, atender, para atender. Para poder estar capacitado para poder reaccionar frente a momentos en donde hay mayor demanda, no solo de urgencias de desastre, esa es una urgencia mayor. Estamos hablando de urgencias muchas veces que se juntan tres, cuatro negocios que llegan a la vez. Nosotros gastamos mucho tiempo en evaluar y en eh, hacer negocios. De repente pasa mucho tiempo en que de repente escasean, ¿no? hay periodos, no es cierto que hay menos negocios. Y eso, calibrar eso, cuesta mucho. Y en eso valoro mucho y yo creo que un poco lo que está hoy día en discusión, nuestra experiencia en Estados Unidos, es increíble la libertad y la capacidad que te da para organizarte el hecho de que eh, en Estados Unidos no existe la indemnización por año de servicio. Existen, digamos, cotizaciones que cubren los seguros de desempleo, pero eso tú lo vas pagando periódicamente, no hay una situación de que, de que tengas, o sea, te permite ajustarte con cierta rapidez a los ciclos. claro Y eso yo creo que es una de las, no, no es en la receta, pero es una de las grandes razones por qué Estados Unidos es próspero y funciona, porque se adapta con mucha facilidad. Tanto los auges como las crisis. El concepto de proteger más al trabajador que al puesto de trabajo. Exactamente, es el, o sea, la, la las personas distinción. tienen además la tranquilidad de que tienen una buena red de protección cuando se queda sin trabajo. Y no tiene tampoco el problema de que si renuncia va a perder la indemnización. Por lo tanto, muchas veces hay renuncia de personas y, y acá cuesta que una persona llegue a la conclusión que probablemente es la primera que se da cuenta de que está haciendo una función que no corresponda, la persona que debiera renunciar. Y no lo hace porque se pierden las indemnizaciones. Hay, hay algo ahí perverso, digamos, en el esquema que yo creo que se debería poder mejorar.
0: Y relacionado con eso, hoy día está bien cuestionado el tema del lucro. Eh, y se ve el concepto de ver a los empresarios está como, oía una palabra que no, no siempre es positiva por el tema del lucro. ¿Qué opinas tú de, de esa esto? Yo creo decisión? que
1: lamentablemente los empresari- empresarios un grupo de ellos han hecho esfuerzos bastante altos, sobre todo en los ámbitos financieros y otros, para que la gente identifique como que el mal es el lucro. Y el mal no es el lucro. El lucro, la verdad, que no es otra cosa que la medida. Es como el termómetro de que si uno hace las cosas bien, no lo hace mal. El termómetro que viene indica que si tú estás ocupando bien los recursos, debiera ser capaz de generar excedentes. El tema es de que habían habido etapas y momentos y grupos que muchas veces han logrado excedentes que del, que no, no tienen legitimidad. Han alterado el termómetro. Han alterado el termómetro <risas> o han obtenido excedentes a costa de otros que no lo tienen. Entonces, yo creo que ahí eh, eh, se está errando muchas veces de identificar un mal con otro. Y en ese sentido, ¿qué crees
0: tú que, que los empresarios podrían hacer mejor o distinto para que les vaya mejor al final del día? ¿Qué deberían hacer distinto, en general?
1: Para que les vaya mejor, bueno, siempre hacer las cosas a mínimo costo y tratar de de, de mejorar los rendimientos de las ventas. Pero para ser bien calificados o bien recibidos, tienen que hacer un doble esfuerzo, porque sin duda que por la naturaleza humana, eh, eh, así como existe por un lado la codicia, por otro lado existe la envidia. Y, y siempre va a haber un germen de envidia si a alguien le va bien, sea por las buenas razones o malas, si es que acumula, ¿no es cierto?, por su éxito, eh, acumula riqueza. Eh, hay muy pocos casos que se salvan, que pueden ser los deportistas de elite, ¿no es cierto?, son menos cuestionados. Pero efectivamente si se descubre que ese deportista de elite se drogaba para obtener los rendimientos, ciertamente que va a quedar cuestionado. Eh, es un parecido, esto llevado al mundo empresarial si se van descubriendo se van transparentando situaciones en donde quienes obtienen los beneficios, lo hacen de forma mañosa, obviamente que eso trae consigo un problema reputacional y está bien que lo traiga. mal estaría, no es cierto como lo hemos visto recién de que gente sale en defensa de políticos corruptos que pueden haber tenido ideas para sus países o para sus muy bien inspiradas, pero que en el camino ¿no es cierto? se enredaron en situaciones que inconvenientes. Eh, esas cosas tiene y es sano que las sociedades las la, la, la califiquen mal, pero descalificar el lucro yo creo que conlleva en sí mismo un germen de, de perdición, porque si no hay lucro, no hay excedente, eh, puede haber una pésima asignación de recursos y por lo tanto quienes están en peores condiciones se van a demorar aún más en poder tener un, un, un acceso a, a bienes. Si
0: partieras de nuevo, ¿qué elección te gustaría haber tenido y que no tuviste? ¿Qué elección? ¿Hay alguna?
1: Debe haberla, pero tendría que pensarlo un poco. Yo creo que yo buscaría más bien por el lado de, 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 de estimaciones de tiempo. Yo, yo así como tiempo soy, tiendo a tener problemas de puntualidad porque siempre estimo mal los tiempos de desplazamiento por los tráficos y cosas yo tiendo a ser en ese sentido a lo mejor muchas veces iluso respecto a los tiempos y esfuerzos que me va, que va a tomar, eh, tomar esas cosas. de llegar de un punto a otro. Entonces el entusiasmo muchas veces me, me puede haber llevado a, a partir en determinadas direcciones sin haberme preocupado anticipadamente de todos los eh, obstáculos que visto en retrospectiva a lo mejor podrían haber sido predecible y que no, lo, no, no, lo, no los hice. ¿Y en todo este proceso alguna vez dudaste de ti mismo? No, fíjate, no, no, yo tengo pocas de esas dudas, eso no sé si hablo bien o mal de mí, pero... No, no, yo generalmente, fíjate, yo no miro mucho para atrás, yo, yo le, le echo para adelante. Hay un dicho en el campo que se llama que arranco para adelante, yo. No, 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 no soy de los que... Ni me quedo parado ni arranco para atrás, eh, eh, pero es una cosa que me sale en forma natural, no, 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 no lo aprendí de nadie, eso no... ¿Qué pregunta crees tú que uno debería estar haciéndose
0: permanentemente como como empresario. ¿Hay alguna pregunta poderosa que que uno debería estar revisitando cada cierto tiempo?
1: Yo pienso que sí, fíjate, hay una gran pregunta que que debería de hacerse continuamente, que si lo que uno está haciendo está aportando valor. Si uno siente que lo que está haciendo es lo que antiguamente se llamaba la pega del, del, del loco marín, de este caballero, ¿no es cierto?, que diariamente iba al al banco y cambiaba monedas por billetes y después volvía al otro día con los billetes y volvía a cambiarlo por moneda y le asencillaba, ¿no es cierto?, a los comerciantes, esto era real, ¿eh? esto pasaba en los años 50 y 60 en Chile. Todos los días a las nueve de la mañana estaba pero muy puntual en la puerta del Banco de Chile y hacía esto. Y andaba con un maletín negro. era Pero claro, él eh, lo hacía y cambiaba plata por plata a la larga era una actividad que aportaba mucho valor lo que pasa es que él no lo sabía cobrar ¿no que, que que le daba, eso. Le daba justamente el vuelto después muchas veces yo me acuerdo a ver, no sé si seguirá en el centro había un tipo en, las, en, la, en la esquina porque se murió este caballero que era, era un señor grande vestía siempre de terno oscuro muy elegante eh, y andaba por el, centro, por el centro los pasajes mate por la humada que y, y había gente que se paraba en la esquina y les cambiaban a los taxistas Mil pesos por 900 pesos. Te fijas, él a lo mejor podría haber hecho eso y se habría hecho enormemente rico. Pero eh, yo lo que me refería no es que no aportara valor esa actividad, sino que cuando uno hace un esfuerzo enorme o hace que otros lo hagan y al final, recurrentemente tú ves de que está obteniendo o déficit o está empatando. Bueno, es como para cuestionarse si es que realmente uno un está aportando, el... aportando valor. O tiene un problema en el modelo de negocio, O genera claro, claro, valor, valores, pero no lo captura. O no lo captura o está diferido. Entonces, también uno tiene que equilibrar, y eso es el famoso cuento de la del financiamiento de la invers- y la inversión, si tienen o son interdependientes, o son independientes. Entonces, siempre es más fácil pensar que son independientes, pero la realidad te, explica, te, 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 te señala que en mundos con roce no lo son. Por lo tanto, también muchas veces eh, también hay que cuestionarse si uno está equilibradamente haciendo como corresponde lo que tiene que hacer. Pero si hay valor, al final todo eso se resuelve. Problemas cuando no hay valor. Y eso hay obsolescencia tecnológica, hay circunstancias regulatorias, son distintas cosas que te pueden afectar en un minuto o incluso eh, ineficiencias propias de la organización que hacen de que o, o cambian la forma de hacer las cosas o, o estás de alguna manera destruyendo algo. Y eso esa es la única, para mí, mayor en La media aquí, que, que hay que estar preguntándose permanentemente. O estar con las es Que tiene una dimensión ética esto también. O sea, no es, no es solamente por un tema de, de maximizar las utilidades, es un tema de, de, de qué razón el de ser... propósito. Claro, qué el razón propósito. de ser tiene tener a todo un conjunto de seres involucrados en una actividad que finalmente no aporta. Entonces, uno eso es lo que te genera además la adaptación, el cambio y, y, y la, la cana, convicción la... de transmitirle al resto de que tienen que propósito. buscar el, ese cambio. Y, bueno, y ahí vienen los riesgos, el riesgo de equivocarte, porque siempre, sobre todo si ha sido exitoso, la tendencia natural es, es mantener el estatus quo. ¿A qué personas que tú
0: admiras hoy día? ¿A quién ves, a, tienes a alguien en mente que que genera admiración a nivel mundial, incluso?
1: Yo tuve a Margaret Thatcher, encontré, que excepcional. ¿Por qué? Porque creo que hizo cosas muy difíciles, muy populares y fue capaz, de, con su convicción, de, de llevarla adelante. Probablemente haber cometido errores, no soy un estudioso de sus, de sus actos totales, pero en el conjunto yo creo que hizo un cambio radical de la manera de, de realizar el mundo, o sea, la, la, el, el país, digamos, y de hacer ver de que, de que por el camino que iban no, no, no tenía destino. Y en un minuto donde no estaba tan claro, porque hoy día se ve bastante claro que habían dos modelos alternativos y, y, y que en su minuto se veían como dos posibilidades bastante razonables de, de poder considerar. Pero ella fue capaz de darse una anticipación y, y poner y, y con mucha convicción. de que que lo que ella postulaba, de darle más libertad a los individuos, de disminuir el Estado, y de dejar de subsidiar cosas que no había que subsidiar, como fue básicamente lo del carbón, especialmente. Fue muy duro. O sea, había que tener bastante convicción y bastante fortaleza, además, para sostenerlo.
0: Fernando, eh, los empresarios cuando acumulan, cuando ya empiezan a acumular patrimonio, empiezan a mirar el tema inmobiliario. Es como... El... Y es que es natural. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a esos empresarios? ¿Cómo deberían que lo afrontar? sigan haciendo. <risa> <risa> no, pero,
1: ¿Cómo eh, deberían mirarlo? No, es que tiene toda la razón. Eh, yo, yo en mis últimas presentaciones digo una cascada estos gifts que hay ahora que se mueven. ¿no? Y, y te lo voy a pasar. Pero en esa cascada lo que muestra justamente es de que hay buenas razones para pensar el por qué eh, para preservar. El riesgo cuando tú vas juntando patrimonio es de que el, el ánimo de preservar supere el ánimo de generar nueva valor. Eso es lo que también es un desafío grande porque por preservar tú te puedes perfectamente sin darte cuenta, socavar el, lo que había.
0: La capacidad de generación.
1: Claro. Entonces el, el, la preservación patrimonial tiene mucho que ver con los mismos raíces porque son pro, probablemente el activo que mejor se adapta a, a esa preservación y básicamente por el componente de tierra, que es un componente escaso y que uno puede prever, no tiene que ser digamos, un premio Nobel para, para darse cuenta de que es un bien escaso que hace que su valor vaya aumentando por la escasez relativa que tiene. Bueno, En ese sentido, y, el último año los presos han crecido a una velocidad
0: brutal. ¿Tú los ves como algo sostenible o, o, o Mira, puede ser si no, puede haber, son ah, un micro, poco...?
1: Son micro cambios que pueden perfectamente permanecer o, o incluso revestirse. Te está, me está refiriendo a, a la Tierra, básicamente. Que la Tierra como, como tal puede tener ciertas evoluciones tipo cerrucho, pero siempre se va estacionando en un nivel más alto por esta escasez relativa. Ahora, claro. si tú me dices mañana que salió la noticia que descubrieron el planeta Tierra 2. Obviamente que toda esta escasez pasaría a ser relativamente menor y por lo tanto todo lo que estoy diciendo dejaría de ser válido. Pero eso es Tierra.
0: Pero, vamos ahora Pero
1: yo, no sería, yo no sería de los últimos que me iría a tomar posición del, del planeta Tierra 2. Porque hecha la pérdida, inmediatamente tienes que volver a preservar tu posición. Y la única manera de preservar es, es tomar la posición de esta, de esta nueva... Porque también va a ser algo acotado, se me ocurre, si es que llegase a pasar esta esta situación. Pero creo que el bien raíz ciertamente, y sobre todo hoy día, que hay una situación monetaria, yo creo, de suyo, compleja de entender. Imagínate, han habido tasas negativas de de instrumentos de largo plazo. Hay gente que está dispuesta a ahorrar a tasas negativas por 10 años. En Suiza, en Dinamarca, en Alemania. Eso no se había visto jamás. Yo creo que no hay ni siquiera textos de estudios que lo traten, y que le den una buena solución. Eh, si tú te pones a pensar un poco, eh, un, un, un activo que está a tasa negativa es un pasivo. Claro. O, visto al revés, miren el caso del Banco Central Suizo, eh, un caso muy particular porque se en bolsa ha tenido unas ganancias en los últimos años extraordinarias, porque sus pasivos pasaron a tener tasa negativa. Por lo tanto, hubo gente muy visionaria que se dio cuenta que eso era un activo. <risa> si tú logras endeudarte persistentemente a largo plazo una tasa negativa, eso es un activo. Eso que parece evidente, después que yo te lo digo, hubo gente que lo vio con mucha anticipación y han hecho una ganancia que no te explico en, en, en una acción de un banco central que yo tampoco sabía que se trazaba. Así que lo que estoy contando es un tema que solamente lo puedo contar. No, 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 no he disfrutado de nada de, de esa situación, pero. Eh, el mundo está difícil de, de, de explicar. Y por lo tanto la cercanía con los bienes reales, especialmente los más escasos, entre ellos los bienes raíces, no son los únicos, urbanos me estoy refiriendo, eh, es importante. Yo creo que hay temas como también vecinos de esto, como es la infraestructura, como es los bosques, como es la tierra agrícola, que si bien son parientes un poquito más lejanos, son de la misma
0: naturaleza. Oye, Fernando, y para cerrar pensando que este podcast está dirigido a líderes de organización y dueños de empresa, ¿qué pregunta no te hice hoy día que te debería haber hecho?
1: ¿Qué pregunta me hiciste hoy día? ¿Cuánto vale tu empresa? <risa> Yo creo que es una pregunta muy difícil y que generalmente a la gente le cuesta mucho calibrar y contestar. Generalmente uno piensa que vale mucho más de lo que el resto cree. Sobre todo cuando depende de, de, del dueño. Además, Ahí Hay que claro, cambiar todo. Claro, pero menos mal no me lo hiciste, que no te lo habría contestado. <risa>
0: Esperamos que hayas sacado cosas buenas para tu desarrollo como empresario. Y bueno, seguimos conversando en, la prox- en el próximo episodio. Y como siempre te pido, si sabes de alguien que le puede interesar este podcast, reenvíaselo. Y si tienes algún comentario o pregunta, escríbenos a lexis.cami.trustvp.com o métete en nuestra página web www.trustpp.com. Nos vemos en la próxima. Bye.